0: la fuerza del pueblo de Dios no se mide en su fuerza externa, su fuerza social, su fuerza política, su fuerza económica, sino por su fuerza interior, su fuerza espiritual. Y esta es su fe en Cristo, aquel que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y aquel que murió la muerte que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Nuestro tema de esta semana es el apóstol en oración. Y ha sido un gozo estudiar juntos en nuestro tiempo en la palabra de Dios algunas de las oraciones de Pablo. El bebé llora, el joven devora, el anciano demora y el creyente ora. Es una ley de la vida. Pero tenemos mucho que aprender sobre la oración. Y por esto estoy muy emocionado por el tiempo que pasaremos en esta semana estudiando las oraciones del apóstol Pablo. Él oraba con claridad teológica y con pasión evangélica, y tiene mucho que enseñarnos acerca de la oración. Hoy iremos a una oración de Pablo en Efesios capítulo 3, que nos ayudará mucho a considerar el amor de Dios para su pueblo, un amor casi imposible de describir pero Pablo hace el intento, y después de hacerlo, va de oración a adoración. También oiremos de una joven llamada Loida y de su testimonio de fe y cómo ella ha visto al Señor obrando en su vida. Si tienes una Biblia, busca Efesios 3 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con a una voz, esto es, como tú no hay Dios. Como tú no hay,
3: como tú no existe.
1: Inundo mi corazón Tu amor traspasa las fronteras Y levanta mi bandera Eres tú mi gran pasión
0: Esto fue a una voz, como tú no hay Dios. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En unos momentos iremos a la Palabra de Dios, pero primero quiero compartir contigo una conversación entre mis ladies con Loida desde Bauta, Cuba. Loida nos comparte sobre cómo el Señor ha obrado en su vida.
2: Buenas noches,
4: Daniel. Seguimos compartiendo con el Faro de Redención. En este momento tenemos la oportunidad de tener una hermana. ¿Su nombre? Loida Rodríguez Bultet. Loida, buenas noches. Buenas noches. ¿Pudieras contarnos algo de tu testimonio, un momento de tu vida donde el Señor obró de una forma especial? Eh, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle y esta oportunidad de estar aquí eh, contando parte de mi testimonio. Desde chiquitica Dios me llamó a servirle. Eh, hubo un tiempo que mm, tuve dudas, me creía incapaz, pero el Señor trató conmigo. Doy gracias a Dios como Moisés que puso palabra a Dios en mi boca. Llevo 15 años trabajando como misionera y una de las cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo es que no es por mi propia fuerza, sino es por la fuerza de Dios y que podemos seguir adelante. Y el versículo que me ayuda es Josué 1.9, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ha sido un placer servirle al Señor. Tenemos dos niños, eh, yo no podía tener hijos y Dios me regaló dos niños y aquí estoy, dispuesta a lo que Dios necesite de mí. Gracias, Loida.
2: Si tuvieras delante
4: jóvenes que no han conocido al Señor, ¿qué le dirías, Loida? Que Dios necesita de jóvenes valientes y que hay un desafío por delante, que Dios esté esperando de cada uno de nosotros y que la inversión mayor es dedicarle nuestra vida joven al Señor. Desde joven dediqué mi vida a Él y es un placer enorme servir y entregar nuestra vida al Señor y solamente mirarle a Él y saber de que su sacrificio fue suficiente, que nada de lo que hagamos nos va a separar de Él, que estamos siempre eh, sellados con el Espíritu Santo y mm, nuestro defensor, nuestro guía, el Rey de Reyes, vale la pena. Entonces, vale la pena seguir adelante.
1: Gracias,
0: Loide. Muchas gracias, mis ladies y Loida, por compartir este testimonio con nosotros aquí en El Faro. Fue J.C. Ryle el que dijo, Tal como la primera evidencia de vida en un infante cuando nace es el acto de respirar, así también el primer acto de hombres y mujeres cuando son nacidos de nuevos es orar. El pasaje que estudiaremos el día de hoy es una oración de Pablo para la iglesia en Éfeso, y es una oración que nos presenta de una manera muy hermosa el amor de nuestro Dios. Escuchemos juntos al apóstol en oración de Efesios 3, 14 al 21.
2: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Nuevamente esto fue Efesios 3, 14 al 21. Quizás notaste cómo Pablo comienza su recuento de cómo ora por sus hermanos en Éfeso. Dice, por esta causa. ¿A qué se refiere? ¿A causa de qué? Con eso, Pablo regresa al tema de los primeros dos capítulos de la carta, después de desviarse un poco para hablar sobre su llamado como apóstol y de llevar el evangelio a los gentiles. El comentarista S. M. uno de mis profesores en el seminario, dice en Efesios 3, 14 al 21, Pablo resume su alabanza al Padre en el versículo 1 y reporta sobre sus oraciones, que Dios more con su audiencia y que crezcan en amor y conocimiento del Señor. Cuando Pablo dice por esta causa, se refiere a la sección anterior de Efesios 2, 19 al 22, donde habla del nuevo hombre creado en Cristo de tanto judíos y gentiles. Es un hermoso pasaje que describe cómo personas en un entonces estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, fueron acercados por la sangre de Cristo. Esto es realmente asombroso porque es el corazón de Dios a lo largo de la Biblia de unir a todas las naciones del mundo a su familia. Efesios 2, el pasaje al cual Pablo se refiere, cuando dice por esta causa, es un pasaje que revela el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el amor de nuestro Dios, su amor hacia todas las naciones. Dios no reserva su amor para un solo pueblo, el pueblo de Israel, sino que su amor se derrama sobre toda la tierra, sobre todos aquellos que él llama a sí mismo de todas las naciones de la tierra. Quiero explorar contigo tres puntos de este pasaje, pero antes, escuchemos de nuestro hermano Abel Luis una hermosa décima libre compuesta basada en este texto. Pablo da gracias a Dios por Cristo en los corazones. Testimonia las razones del evangelio que habló. De rodillas él pidió la plenitud y la altura para la nueva criatura de las riquezas en Cristo, del Espíritu que hizo ver la gloria de su anchura. Muchas gracias, Abel Luis, por compartir tus dones con nosotros. Quiero ver entonces tres cosas contigo de esta oración de Pablo. Primero, la persona a quien Pablo ora. Pablo dirige sus oraciones a Dios Padre. Dice: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿De quién recibe nombre? Esto tiene referencia a lo que dijimos sobre los comentarios de Pablo sobre el gran plan de Dios en unir en sí mismo, en su nombre, un nuevo hombre, creado de todas las familias de la tierra. Una vez más, comparto las palabras de mi profesor que dice, «El punto de Pablo en el versículo 15 es que la familia, una sola y nueva, constituida en Cristo de toda nación, tanto judíos como gentiles, en la tierra y en el cielo», todos tienen su más significante paternidad y, entonces, su unidad como familia de un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. No existe distinción de tribu, pueblo o familia, según la carne, para aquellos que están en Cristo Jesús. Como se ha dicho... Hay solo una familia que debemos de considerar tanto en el cielo como en la tierra, tanto entre ángeles como entre los hombres, si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque fuera de Él solo hay dispersión. Así que podemos decir que Pablo ora a Dios Padre, de cuyo nombre recibe entrada la familia de Dios toda nación, tribu y lengua. Es muy emocionante considerar esto. Todo aquel que dobla las rodillas delante del Padre en todo el mundo forma parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Tú, desde donde me sintonices, ya sea en Cuba, el Caribe o más allá, eres parte de esta familia si por la fe en Cristo Jesús invocas el nombre del Padre en oración. Es maravilloso pensar en cómo formamos parte de un pueblo de Dios global. No estamos solos y no somos los únicos que doblamos las rodillas delante de Dios. En toda la tierra hay hombres y mujeres que también como nosotros doblan sus rodillas delante del trono de la gracia. Pues esta es la persona a quien Pablo ora, pero quiero que veas también las peticiones que Pablo ora. Son dos peticiones principales. Primero, Pablo ora por fortalecimiento, por el Espíritu. Pablo dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos. No en el sentido que este mundo mide fuerzas, sino en el hombre interior. Esta es una fuerza espiritual, con poder por el Espíritu Santo. Y no es la fuerza que el mundo considera fuerza. Es la fuerza de la fe en Cristo Jesús. Tal vez tú me acompañas y crees que los que siguen a Cristo son unos locos y unos débiles. Y si es así es porque la fuerza del pueblo de Dios no se mide en su fuerza externa, su fuerza social, su fuerza política, su fuerza económica, sino por su fuerza interior, su fuerza espiritual. Y esta es su fe en Cristo, aquel que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y aquel que murió la muerte que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. La segunda petición que Pablo hace en su oración es que los efesios puedan comprender el amor de Dios. También ruego, dice, que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay cosas en la vida que nos retan por describirlas, pero nada es más desafiante que tratar de describir el amor de nuestro Dios. Pablo hace un buen intento aquí. Como un arquitecto nos intenta dar un cianotipo del amor de Dios, pero es obvio que esto no basta. El amor de Dios es ancho. Es largo, es alto y es profundo, pero ni siquiera el apóstol Pablo nos puede dar una buena descripción de lo inmenso que es el amor de Dios. El amor de Dios rescata a los perdidos. El amor de Dios regresa a los extraviados. El amor de Dios reconcilia a los enemigos. El amor de Dios resucita a los muertos. El amor de Dios sana a los enfermos. El amor de Dios llena a los vacíos. El amor de Dios acoge a los que están solos. El amor de Dios sana a los enfermos. El amor de Dios levanta a los caídos. El amor de Dios perdona a los pecadores. El amor de Dios entrega a su Hijo en nuestro lugar. Ancho, largo, alto y profundo es el amor redentor de nuestro Dios. Y Pablo quiere que los Efesios y que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es la gloria que llenó al templo. Es su presencia. Es su morada con nosotros. Es su compañía. Pablo dice en Efesios que el pueblo de Dios es el templo de Dios. Y su oración es que el templo del cuerpo de Cristo, su iglesia, sea llena de su gloria. Y esta gloria llena a la iglesia cuando ella comprende y confía en la gracia y el amor de Dios. Bueno, ¿cómo termina Pablo su oración para los Efesios? Termina como Pablo suele terminar. Va de oración a adoración. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la base de Pablo en todas sus oraciones, y debe de ser nuestra base al levantar nuestras peticiones a Dios. Algo que suele decir la cultura afroamericana como alabanza a Dios por oraciones contestadas y peticiones concedidas es, ¿Acaso no lo hará? ¿Acaso Dios no lo hará? Charles Simeon dice lo siguiente respecto a confiar en que Dios es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Dice, ¿Y para qué fin admiramos el poder de Dios para bendecir a su pueblo si no le presentamos nuestras plegarias? En vano confesamos que Él es capaz de contestar y de exceder para perdonar, y de exceder a nuestras peticiones, si no le llevamos nuestros pecados para perdonar y nuestras necesidades para suplir. Si creemos que Él puede llenar nuestras bocas, no podemos más que abrir la boca grande.
1: Él herido fue por mi rebelión y sobre él el castigo llevó de nuestro dolor. Él por mí En esa cruz Cargando en él Mis pecados pagó Justificado soy Y con su ¡Gracias! yo
0: Esto fue Por Su Amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Una vez más, gracias mis ladies y gracias Loida por acompañarnos aquí en El Faro. Yo quiero seguir aprendiendo toda mi vida sobre el amor de mi Dios, que reta al más erudito escritor bíblico a describirlo. Y creo que por toda la eternidad seguiré aprendiendo acerca de este amor. Es ancho, largo, alto y profundo, incomprensible. Y todo esto se puede ilustrar en la forma de una cruz, aquella cruz del Calvario donde mi Cristo pagó el precio de mi rescate. Te invito a ti, ya seas creyente o no, contempla la cruz, y por la fe en Cristo Jesús, encuentra redención en él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, venimos ante ti con el profundo reconocimiento de que somos pecadores, pero que tú nos amas, porque por la fe en Cristo Jesús has puesto tu nombre sobre nosotros. De donde quiera que somos, como quiera que somos, somos tuyos, somos tu familia, si por fe nos hemos aferrado a Cristo como nuestro redentor. Perdona nuestros pecados, límpianos y renuévanos. Haznos dignos, siervos de la gracia que nos has mostrado en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, a comprender un poco más tu amor, y ayúdanos a confiar siempre en este amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En Romanos 1.8, Pablo dice, Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se habla de su fe. Aquí en el faro es nuestro gozo compartir con el mundo lo que nuestro Dios está haciendo en su pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia cubana. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1 800 654 2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, el